1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast über digitale Macher und heute ist zu Gast Benedikt Daschner aus München hier im Mittelstand Digitalzentrum Handwerk in Koblenz zu einem Hackathon. Grüß dich Benedikt, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf und dass es spontan geklappt hat. Benedikt, wir kennen uns nun schon recht lange, muss ich sagen, und das stimmt. ich bewundere dich ja für deine absolut einmalige Ideenvielfalt, aber vielleicht kennt dich nicht jeder da draußen von unseren Zuhörern, wir reden ja heute über 3D-Druck von Schokolade, und da bist du der Papst, so habe ich es heute Morgen auf Social Media verkündet, der ja. 3D-Druck-Papst, aber stell dich doch mal kurz den Leuten vor, die uns hier zuhören.
0: Ja, Benedikt, ursprünglich mal ganz kurzer Physikstudent, dann Konditor, Konditormeister, Physik war mir zu trocken, das Konditorenhandwerk in klassisch stand irgendwie zu langweilig. Und die Idee mitgenommen, Schokolade 3D zu drucken, schon vor ganz langem, damals aber unbezahlbar gewesen. Dann mittlerweile vor fünf Jahren angefangen, okay, Schokolade 3D-Druck, das muss irgendwie funktionieren, angefangen im Wohnzimmer das zusammenzuschrauben. Da so ein bisschen die beiden Interessen zusammengebracht. Im ersten Schritt dann mal die Produkte verkauft, also die personalisierte Schokolade. Seit eineinhalb Jahren verkaufe ich jetzt mittlerweile auch das Gerät, den ChocMate 2 und versuche damit so ein bisschen frischen Wind und Digitalisierung in das Konditorenhandwerk zu bekommen. Und genau das
1: haben wir jetzt hier auch heute auf diesen Hackathon zwei Tage gemacht, also Konditoren und digitale Macher wie du, in deiner Person ja sogar beides, zusammen sozusagen eine neue Welt zu bauen. Und jetzt wissen wir beide, weil wir Fachleute sind, dass Schokoladendruck, weiß Gott, nicht trivial ist. Schon Richtig. lange nicht so trivial wie Kunststoffdruck, ja. den es ja schon ein bisschen länger gibt. Was sind die Besonderheiten beim Schokoladedrucken? Was sind sozusagen diese Hürden, die du da
0: gemeistert hast? Wie würdest du das für unsere Zuhörer beschreiben? Ja. Also die allererste große Hürde, wer so ein bisschen mit Schokolade schon mal zu tun gehabt hat, weiß, Schokolade muss man temperieren, ist einfach eine ein bisschen ganz eigene Welt. Hat damit zu tun mit den Kristallstrukturen in der Kakaobutter, ohne da jetzt in, zu weit ins Detail gehen zu wollen. Ähm Wer die Schokolade mal im Sommer im Auto liegen lassen hat, der weiß, die ist danach geschmolzen, hat keine schöne Oberfläche mehr, hat so eine weißliche Oberfläche. Das wollen wir natürlich nicht im Druckergebnis, deswegen halt temperieren. Und damit ist die Herausforderung im Druckprozess, wir haben so plus minus 0,2 Grad. In dem Bereich müssen wir uns bewegen, dass wir einfach eine Prozesssicherheit hinbekommen. Das ist so die eine große Herausforderung. Und die andere große Herausforderung ist, wir waren ja gerade schon bei Kunststoff. Kunststoff verhält sich halt einfach anders wie Schokolade. Schokolade ist, sagen wir mal, von pastös bis nahezu flüssig in dem Zustand, in dem wir sie verarbeiten. Das heißt, vieles, was wir im 3D-Druck machen mit Retractions, mit Überhängen und solchen Sachen, das funktioniert mit Schokolade nicht wirklich. Deswegen irgendwann die Entscheidung, okay, auch wenn es einen Haufen Geld braucht, okay, wir brauchen eine eigene Software, wir brauchen einen eigenen Slicer, um diesen Prozess wirklich unter Kontrolle zu kriegen und da auch eine Qualität rauszubekommen und eben die Qualität zu liefern, für die wir auch stehen.
1: Ist das auch der Grund gewesen zu sagen, ja gut, vielleicht gibt es ja ein, zwei Geräte auf der Welt, die dafür in Frage kämen. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur zwei, außer deins natürlich. Dann auf die Idee zu kommen, zu sagen, hm, das reicht mir eigentlich nicht aus, was die machen. Auch die vielleicht äh, sozusagen diese dieses Slicing, die Schichten, die Komplexität in diesem Produkt, um dann zu sagen, ich mache hier einen Cut und ich baue tatsächlich von Null auf eine komplett eigene Komplexe, muss man dazu sagen, Maschine. Wie kam diese Entscheidung zur Maschine?
0: War ich so ein, so ein Prozess, also es ging wirklich los mit dieser Idee, okay, Schokolade drucken. Dann war das vier, fünf Jahre irgendwo so im Hinterkopf, ist eigentlich wieder so, auch ein bisschen verschwunden, muss man ehrlicherweise sagen. Die Idee kam dann wieder auf mit einem Künstler, der bei meinem damaligen Arbeitgeber angefragt hat, hat gesagt, okay, ich hätte gerne hier meine einzelnen Skulpturen, hätte ich jetzt gerne aus Schokolade. Und war dann mit, ja, hier positiv drucken, normaler Kunststoff-3D-Druck, dann Silikonform machen, ausgießen und so weiter. Wo ich mal wieder gesagt habe, ja, das ist für ein Stück, aber halt auch irgendwie sinnvoll. Gerade Lebensmittelsilikon ist einfach teuer, ist ein Haufen Abfall etc. pp. Und bin dadurch wieder so auf diese Idee gekommen, okay, schokoladen 3 d Und habe auch so immer wieder mitbekommen, ja, es tut sich was im Lebensmitteldruckbereich, habe das aber jetzt nicht wirklich aktiv verfolgt. Habe mich dann eben so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Habe dann festgestellt, okay, der eine Anbieter verkauft sein Gerät nicht. Der zweite Anbieter druckt nicht mit echter Schokolade, sondern mit Fettglasur. Der dritte Anbieter ist noch in der Prototyping-Phase. Der vierte Anbieter ist äh, so ein typisches China-Gerät, das schon vom Anschauen auseinanderfällt und die halbe Menüführung noch auf Chinesisch ist. Und so ist der Markt sehr, sehr schnell sehr, sehr dünn geworden. Und dann habe ich einfach mal angefangen und gesagt, okay, hier habe ich was gefunden. Das scheint halbwegs zu funktionieren. War damals in Belgier habe im Endeffekt bei Google damals wirklich eingegeben, okay, 3D-Drucker und habe bis, glaube ich, 35 Seiten gesucht, bis ich irgendwann ein Bild von dem Drucker gefunden habe, den sie verwendet. Haben dann wusste ich, okay, das ist der Hersteller, habe mir tatsächlich dann das Gerät gebraucht gekauft und damit wirklich angefangen, keine Ahnung von 3D-Druck, also erstmal so ein bisschen Kunststoff gedruckt, dann hin und her gebaut, so meinen Schokoladendruckkopf zusammengebaut und war dann so nach drei, vier Monaten an dem Punkt, wo ich gesagt, okay, es scheint zu funktionieren, weit entfernt von irgendwie reproduzierbar. Aber es hat funktioniert und dann weiterentwickelt, nach einem Dreivierteljahr oder so, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, es ist so zuverlässig, ich kann anfangen jetzt irgendwie mal Kunden anzusprechen, hatte dann meine ersten ein, zwei Kunden, erster größerer Kunde war damals dann tatsächlich Konrad Elektronik in München für eine Veranstaltung im Haus, haben dann während der Veranstaltung gleich gefragt, ja, hier, Messe, kommst du auch mit? Und dadurch eigentlich so ein bisschen reingeschlittert, damals nur mit einem Gerät, das naja, sagen wir mal semi-zuverlässig war und so ging dieser Prozess immer, immer, immer weiter und eigentlich aus der Tatsache halt heraus entstanden, okay, es gibt kein Gerät, das die Qualität liefert, die ich gerne hätte und dem bin ich eben relativ nahe gekommen, dann weiterentwickelt, damals auch über die erste Crowdfunding-Kampagne ein Gerät verkauft. Genau, das ist relativ lang gemacht, sehr viel in dem Werbemittelmarkt damit gelandet und Zulieferer für Konditoreien, also Aufleger, Hochzeitstorten, Dekorationen, solche Sachen. Das lief auch soweit gut und dann kam die Pandemie. Hat mich natürlich wieder komplett zurückgeworfen, komplettes Geschäftsmodell ist eigentlich weggebrochen. Ich so komplett zurück ans Drawing Board und gesagt, okay, was kann ich jetzt noch daraus machen? Okay. Es kamen immer viele Anfragen für das Gerät auch, weil für viele Kunden macht es halt mehr Sinn, selber zu drucken, als jetzt irgendwie zu sagen, ähm, ich bestelle die Produkte. Es war auch zum Beispiel keine Option, jetzt Schokolade nach Dubai zu schicken oder solche Sachen. Das macht einfach keinen Sinn. Also gesagt, okay, äh, ich habe es einmal hinbekommen, ich kriege es auch wieder hin damals dann noch irgendwie mit unterschiedlichen Partnern geredet, aber ich habe alle nicht verstanden, was ich will, also habe ich gesagt, okay, ich probiere es selber, Drucker in die Generation 2 weiterentwickelt, da dann auch tatsächlich nicht mehr basierend auf einem normalen 3D-Drucker, sondern wirklich von der Pike auf selber entwickelt. Ja. Genau, dann 2021 nochmal eine Crowdfunding-Kampagne, dann nicht mehr Deutsch, Start Next, genau. sondern Kickstarter, etwas größer, etwas größer. Ähm, auch aus der ersten Kampagne damals viel gelernt gehabt, zweite Kampagne gut gelaufen, einige Geräte verkauft. Also in der Kampagne waren es dann, glaube ich, 13 Geräte. Im direkten Nachgang so von Personen, die einfach die Kampagne verpasst haben, dann nochmal 10 Geräte. Natürlich geile Nachfrage als im Endeffekt One-Man-Show. Das dann auch erstmal liefern zu müssen. Ja. War natürlich auch eine riesen eine Herausforderung. Ja. Aber hat soweit gut funktioniert. Ende 21 dann angefangen, die Geräte auszuliefern Und seitdem läuft es jetzt so weiter. Und jetzt geht es halt gerade so langsam oder auch mittendrin eigentlich so in die Entwicklung von Generation 3 Drei des Geräts. Schon. Genau, ja. Und Sehr gut. Jetzt sag mir eins. Wir unterhalten uns ja viel über Innovation, wir beide. Ja. Und...
1: Äh ja, wie ist das so in Deutschland mit der Innovationsfeuchtigkeit des Handwerks? Das ist ja eine Kundengruppe.
0: Und wo gehen deine Drucker eigentlich so hin? Was würdest du sagen, wo liegt eine höhere Innovationskraft? Also ich kann die Innovationskraft, glaube ich, jetzt nicht auf einen Fleck konzentrieren. Aber ich kann relativ sicher sagen, sie liegt nicht in Deutschland. Ja. Also es gehen ungefähr maximal 20 Prozent der Geräte gehen in den deutschen Markt. Ja. Dann gehen vielleicht nochmal 20 Prozent maximal in den europäischen Markt. Und der Rest ist tatsächlich komplett international. Also wir haben Geräte, Singapur, Dubai, Kanada, Südamerika, USA, Seychellen jetzt ganz frisch. Also wirklich so einmal komplett einmal um der die Welt. Einmal
1: Ballunternehmen, auch Deutschland. Ja, genau.
0: genau, aber Deutschland ist eigentlich so, also ja, Deutschland sind schon auch ein paar Flecken. Ja. Aber als deutsches Unternehmen und auch mit den ganzen Kontakten, die eigentlich in Deutschland da sind, man merkt auch im Kundengespräch, nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen, dieses Verhaltene ganz am Anfang, Also Wirklich ganz, ganz am Anfang habe ich zum Beispiel mal in so einer Konditorengruppe bei Facebook was gepostet und dann kam da wirklich so, du Teufel, du willst doch unsere Arbeitsplätze vernichten und so. Und ich habe mir so ja. gedacht, wow, was wollt ihr? Also ich will euch eigentlich nur helfen, ich will euch ja. irgendwie digitalisieren. Neue Geschäftsmodelle, neue Produkte. Geschäftsmodelle, ja. neue Möglichkeiten auch eröffnen. Aber da merkt man halt auch so ein bisschen dieses, dieses deutsche Ambiente und ich glaube, da sind die Konditoren vielleicht auch teilweise ein bisschen extrem dass sie sehr, ich will nicht sagen altbacken, aber zumindest traditionsgebunden gebunden oder verliebt sind. Ja, das ist ein guter Begriff. Was müssten wir denn tun? Jetzt haben wir ja einen Hackathon hinter
1: uns, wo ja diese Charaktere aufeinandertreffen. Also wir hatten ganz viele Konditorenmeister hier und wir hatten natürlich auch die ganze digitale Seite, die Coder hier. Was ist dir aufgefallen bei diesem Hackathon? Was müsste man in Deutschland machen, um ja diese Traditionsgebunden, die einerseits gut ist, um Tradition zu bewahren, aber Fall. sozusagen
0: mit diesen neuen Technologien zu mischen. Was muss passieren in Deutschland? Wo müssen wir ran? Also ich glaube, denjenigen, der dafür grundsätzlich nicht offen ist, den werden wir nicht überzeugen. Ja. Also so ein gewisses Interesse muss da sein. Was ich aber jetzt in den letzten eineinhalb Jahren gelernt habe, die Hürde ist einfach sehr groß. Und diese Hürde müssen wir versuchen, Schritt für Schritt zu reduzieren. Ich denke, ein Schritt davon ist zum Beispiel einfach... Da geht es jetzt gar nicht darum, jetzt im Detail reinzugehen, aber zumindest im Azubi schon mal zu zeigen, hey, schau mal, man kann Schokolade 3D drucken und vielleicht mal ganz grundsätzlich heranführen, das sind die Möglichkeiten, so und so kann das funktionieren. Und dann natürlich weiterentwickeln, Software, um das Ganze einfacher zu machen, da wirklich gute Lösungen auf den Weg zu bringen. Und das große Problem, das mich da begleitet und wo ich auch von den Kollegen-Konkurrenten Schrägstrich weiß, wir bedienen eine Nische, und ich bediene von der Nische des Lebensmitteldrucks jetzt nochmal, nochmal die jetzt. Nische des Schokoladendrucks. Und davon bediene ich dann eigentlich nochmal die Nische des Premium-Schokoladendrucks. Da ist natürlich klar, es ist jetzt kein gigantischer Massenmarkt. Also ich verkaufe jetzt keine 10.000 Geräte im Jahr und kann jetzt mal für zwei Millionen in die Softwareentwicklung gehen. Und deswegen ist meine große Vision eigentlich, dass wir uns irgendwie zusammenbringen an einen Tisch die Hersteller. Und ich meine, wir sind zwei in Deutschland und vielleicht vier in Europa. Und eigentlich was zusammen machen ja. und daraus zusammen wachsen und halt irgendwie was Gutes schaffen, was mehr Möglichkeiten bringt und eben diese Einstiegshürde immer weiter reduziert. Und je früher die Leute damit zu tun haben und je mehr die Leute damit zu tun haben, desto mehr grund -Know how ist natürlich auch vorhanden und desto einfacher wird. Und damit hoffe ich und denke ich und bin mir eigentlich auch relativ sicher, kriegen wir es mittelmäßig hin, ja, das ist halt auch einfach irgendwie allgemein, bekannt wird und das ist viele einsetzen. Wir sitzen hier übrigens noch immer auf dem Hackathon und das macht diese Umgebungsgeräusche einfach aus und das ist einfach <lacht> ganz gut auf so einem
1: Podcast, weil wir einfach mitten in den ja, Besuchermassen sitzen und dann klört auch mal das ein oder andere Geschirr um uns herum. Das ist gar nicht schlimm, sowas zu machen. Ja, Benedikt, wenn du so in die Zukunft guckst, du hast gerade schon Version 3 so ein bisschen angekündigt und deinen Wunsch sozusagen auch viel, ja, viel verstärkter unter Herstellern zusammenarbeiten, um eine Plattform hinzukriegen um Daten effektiver auszutauschen und diese ja Einstiegshürden auch ja zu senken
0: für viele, viele Leute. Genau. Wo
1: geht's für dich jetzt so hin in der nächsten Zeit? Was sind deine wichtigsten Steps für die Zukunft?
0: Also die die große Vision, mit der ich eigentlich mal angefangen habe, das war so das, das Ziel, mittel- bis langfristig, zu sagen, okay, ich habe einen Drucker mit zwei Druckköpfen, einmal weiß, einmal dunkel, nehme einen 3D-Scan von dem Brautpaar und kann dann die Figuren, sie in weiß, ihnen in schwarz, mit vielleicht noch Augen ausgetauscht, ineinander verschlungen, tatsächlich als 3D-Modell drucken. Mhm. Das ist so die eine, der eine Punkt, sprich einer der Schritte, die jetzt kommen, ist dann irgendwann mal, okay, wir brauchen einen zweiten Druckkopf am Gerät. Leider mittlerweile gelernt, es zieht einen riesigen Rattenpflanz ja, mit sich, also ja, ja. so einfach ist es nicht. Und auch der Dualdruck mit Kunststoff funktioniert ja schon, heutzutage gesehen, schon nicht doch. nur so bedingt <lacht> zuverlässig. Mit Schokolade wird es sicher nicht einfacher. Und andere Baustelle ist eben, sage ich jetzt mal, Automatisierung auch ein Stück weit. Also tatsächlich diesen, diesen Prozess noch weiter zu, zu vereinfachen, vielleicht auch noch ein bisschen zu beschleunigen. Und dann für mich natürlich ein Riesenthema. Ähm, Im Moment ist es noch sehr supportintensiv, einfach weil der Kunde natürlich mit ganz unterschiedlichem Vorwissen reingeht. Aber der normale Konditor hat jetzt keine Ahnung von 3D-Druck. Wir haben aber auch Kunden, die kommen jetzt nicht aus dem Konditorenhandwerk. Da fehlt das Schokoladen-Know-how vielleicht auch noch. Mhm. Und da tatsächlich auch einfach an dieser ganzen Wissensdatenbank ja. und diesem ganzen Transportieren. Weil es ist meine Zeit, die mir fehlt, wenn ich jedem Kunden das Gleiche erklären muss. Ja. Und wenn ich das irgendwie schaffe, das zu transportieren, dann muss ich das nicht jedes Mal machen. Der Kunde kann sich das selber in seinem eigenen Rhythmus und so weiter anschauen, kann auch immer wieder darauf zurückgreifen. Und da... Soll so ein bisschen die Reise hingehen, also diesen also Prozess die Lernplattform weiter. Lernplattform 2.0 für die. Lernplattform und einfach alles ja. außenrum zu vereinfachen. Stark.
1: Also, ich durfte ja, ja, deine Drucker, wenn wir sogar zwei hier ja. von dir stehen, ja, jetzt zwei Tage wieder auf Herz und Nieren testen mit allen Leuten, die hier mitgearbeitet haben und ich bin wieder begeistert, ja, welche hohe Genauigkeit da drin steckt. Also, es gibt tolle Bilder auf deiner Seite, wo man sozusagen auch mal ja, fast keine Schichten mehr sieht, was ja selbst im Kunststoffdruck äh, fast nicht möglich ist. Also bin ich sehr begeistert, die Genauigkeit. Ja, und eben dann dieser, diesen Schritt, den du machst Richtung Software. Ja, also wie kann ich vereinfacht, beispielsweise du hast einen Schriftkonfigurator entwickelt, wo ich eben einfach einen Satz schreiben kann, wie in Word, und kriege sozusagen automatisiert dann ein 2,5D-Modell in, in den richtigen Zusammenhänge der Buchstaben von dir ausgeliefert. Also genau. solche Innovationen, die sehr sehr einfachen Einstieg auch für die Kunden gewährleisten, um schnell und dann auch für vielfältige Barkeit zu erzeugen in den Produkten. Ja, wir hatten ein ganz tolles Produkt hier entwickelt auf dem Hackathon. Äh, liefern wir auch gleich aus noch auf einer Folgeveranstaltung, nämlich einfach seine Gästeliste zu benutzen, um daraus für jeden ein personalisiertes Geschenk zu machen. Nämlich in genau. dem Fall Namensschriftzug äh, mit dem Vornamen oder Nachnamen, was auch immer man haben möchte. Also toll, ne? Dann kann ich so, was weiß ich 20, 30 Gäste sofort in einer kurzen Zeit ein ganz persönliches Geschenk machen. Das finde ich toll, dass du sozusagen allein nicht nur die Technologie machst, sondern dann eben auch guckst, wie können wir ja, über Algorithmik, ja, über Slicing sozusagen diese Produkte dann auch machen. Und ich glaube, das ist dann auch der absolut richtige Weg, das zusammenzudenken. Ja, das genau. kostet erstmal viel Geld, aber ich das glaube, eine geht das ist nicht Qualität. Das genau, ich glaube auch. Ja.
0: Weil sonst, sonst ist die Hürde noch viel, viel größer und dann setzt die Frustration <lacht> ein, bevor die Begeisterung einsetzt und damit ist das Projekt bei unserem Kunden schon gestorben, bevor es überhaupt angelaufen ist. Und das große Learning ist, was zieht, ist diese Personalisierung. Deswegen auch ganz bewusste Entscheidung von mir. Es gibt jetzt keine Vorlagenbibliothek mit x -tausend ja. Vorlagen. Sondern es geht wirklich um dieses, ich mache Kunden individuell etwas. Weil genau das zieht, genau das begeistert den Endkunden dann, der das Produkt bekommt. Ja. Das macht es natürlich nicht einfacher. Aber man muss das große Ganze am Schluss im Blick haben und dann muss man sich da halt Schritt für Schritt hinarbeiten. Dafür ganz, ganz viel Erfolg, lieber Benedikt. Und Dankeschön. ich freue mich wieder auf die nächsten
1: Jahre, die wir zusammen dann daran kämpfen, wie wir das <lacht> Handwerk dazu bringen, ja, innovativ vorne zu sein und das nicht dazu zu sehen, dass Arbeitsplätze verloren, gehen. ganz im Gegenteil, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, wir haben es auf dem Hackathon gesehen, dass das ist. Ja, und auch wieder
0: neue Leute dafür zu begeistern, genau, weil sie wir, sagen, boah, ja, Konditor ist jetzt digital, ist digital jetzt mit, genau spannend, das will ich da jetzt machen. Ich genau. Genau. Und es
1: soll ja nicht das Handwerk bekämpfen, ganz im Gegenteil, das wird es immer geben. Ja. Aber das wird das vielleicht ein bisschen verändern. Genau, verändern eins obendrauf. Ja? Genau. Ganz ganz vielen Dank, dass du extra aus München hier hochgekommen bist, nach Koblenz, ans Deutsche Eck. Es war eine schöne Zeit, die zwei Tage mit dir. Ja, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und alles Gute. Machen ist wie wollen, nur krasser.